0: Bienvenidos a la Santa Misa. El reino de los cielos se parece un poco a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Aleluya, aleluya. aleluya. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo, pero al tercer día resucitará. Entonces acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desea? Le respondieron, ¿concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria? Jesús les replicó, ¿no saben lo que piden? ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con el que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes, al contrario. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Dice el Evangelio que Jesús con sus discípulos van caminando, subiendo a Jerusalén. Y dice que Jesús se les va adelantando un poco porque sabe que, que Él espera en Jerusalén. Lo están esperando, les está diciendo, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, va a ser condenado muerto, va a ser entregado a los paganos. Les empieza a presentar un escenario, Jesús sabe lo que representa Jerusalén. Sin embargo, el mismo camino tiene dos discursos totalmente diferentes porque los discípulos piensan en Jerusalén en un lugar de reino, de placer, de poder, de reconocimiento porque mientras Jesús va con la tristeza en el corazón, este grupo de discípulos va pensando ¿quién va a estar a la derecha o a la izquierda cuando Jesús esté en el reino? Si alguna secretaría, algo me tiene que tocar, algún ministerio puede ser... Y cuando Santiago y Juan se adelantan a Jesús para decirle, vamos a pedirte algo, espero no lo concedas. Y ese, esa solicitud es sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, o la economía o el poder militar o algo. Dice que los otros diez se indignaron, pero no se indignaron por la petición, sino porque estos dos se les adelantaron. Es decir, también en el corazón de los otros diez querían poder. Todo el mundo estaba con un discurso totalmente diferente. Aquí la pregunta que debe haber de fondo es, ¿qué esperamos nosotros de Jesús? ¿Entramos en su discurso o traemos nuestro propio discurso? Y cuando nosotros vamos acompañando a Jesús en el mismo camino, pero con una intención diferente, entonces se nos va adelantando. Traemos dos discursos totalmente diferentes. ¿Qué esperamos de Jesús? Treinta años después alrededor del año 62, San Pedro escribe la carta que hemos escuchado. Él entendió 30 años después el discurso de ese camino. Cuando iban caminando, entendió el rescate, lo que Jesús les estaba ofreciendo. Y bellamente San Pedro dice que hemos sido eh, recuperados, rescatados, no con oro ni con plata sino con la preciosa sangre de Cristo. Es una expresión que aparece aquí, la preciosa sangre de Cristo que viene a comprarnos, a purificarnos, a redimirnos. Y esta sangre preciosa de Cristo es la esencia del seguimiento de Cristo, qué es lo que produce una visión diferente, la sangre preciosa da esperanza en Dios Lo dice el texto el día de hoy Quien recibe la sangre preciosa Entonces siempre tiene un amanecer Siempre tiene una nueva oportunidad Es decir, ninguna circunstancia jamás Es determinante para decirnos que allí O termina una historia o ya no hay nada que hacer Y cuando alguien entiende la esperanza en Dios entonces, es porque ha puesto su mirada en la eternidad. Porque puede pasar todo, pero bellamente dice, pero las palabras del Señor son para siempre. Es decir, la eternidad que Dios nos está ofreciendo. Y cuando alguien ha entendido en la sangre del Señor, no solamente la purificación de nuestros pecados, sino un nuevo estilo de vida ese estilo de vida es que cada vez que abro los ojos veo la eternidad y si veo esa promesa que se está cumpliendo entonces puedo empezar todos los días y cuando alguien vive esperando siempre lo mejor de Dios todos los días entonces su caminar puede ser con serenidad un camino de bendición para aquellos que están a nuestro lado a nuestro lado por eso hermanos el día de hoy Ojalá que en el camino con el Señor no traigamos otro discurso. Ojalá que el día de hoy nuestro discurso es, quiero esa esperanza, esa esperanza que me da una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Y esa esperanza empieza con la sangre preciosa de Cristo que se derrama en cada altar, en cada Eucaristía. Que el poder del Crucificado y su sangre preciosa nuevamente nos den la oportunidad el día de hoy de despertarnos y esperar esa buena noticia de una nueva oportunidad que el Señor nos está ofreciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya Bastará para Antífona de la comunión. La gloria de, la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto. Y se manifieste así como discípulos míos, dice el Señor. Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles, que quisiste dedicados a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en que trabajan, hagan siempre presente y activa tu iglesia. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, con la esperanza que brota de la sangre preciosa de nuestro Señor, vayamos a hacer una buena noticia, pero también a recibirla en los acontecimientos que nos esperan. Vayamos en paz con serenidad. La Eucaristía ha terminado. Un buen día para todos, hermanos. 三